0: En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. J'ai commencé à lire des bouquins féministes, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai compris pas mal de choses sur mon corps, les relations que j'entretenais avec des hommes, sur pourquoi le sexe était une monnaie d'échange, sur voilà, comment tout ça s'était construit en fait dans ma vie. Et j'ai aussi compris que la sexualité c'est un chemin, en fait, c'est une aventure et c'est pas un truc qui est qui s'arrête à un moment et ça y est, t'as tout compris. Et voilà, en fait, non, c'est à quel moment t'acceptes de vivre, déjà d'être un peu plus vulnérable, en fait. Et c'est essentiellement ça sur lequel j'essaye de travailler aujourd'hui. Bienvenue
1: sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bienvenue dans le nouvel épisode de Terres intimes. Quel plaisir de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous vous êtes bien reposé, que votre vie intime a été aussi épanouissante que gourmande et que vous avez fait le plein de soleil. Ça m'avait tant manqué de me poser chez moi, d'écrire et d'enregistrer des intros pour vous présenter nos merveilleux invités. Pour cette rentrée, j'ai eu l'honneur d'interviewer Aurélie, créatrice du podcast « Ceci est ton corps » nous nous sommes rencontrés au cours d'une table ronde à l'événement Podcast et Tune, pendant lequel on devait présenter nos projets. J'ai tout de suite été touchée par son énergie, sa douceur, son parcours et son podcast Ceci est ton corps. En fait, c'est un podcast qui présente une mosaïque de témoignages sonores et intimes, un peu comme Terre intime. Mais pour son podcast, c'est vraiment dans un objectif de nous faire découvrir des récits et les récits que font les femmes de leur corps. J'ai tout de suite eu envie d'en apprendre plus sur ce qu'il avait amené à créer ce projet, mais aussi sur son rapport au corps et la place qu'elle donnait à l'intime dans sa vie. Merci à elle de m'avoir et de nous avoir invités dans sa bulle intime. Ensemble, nous avons parlé de vivre une sexualité sans conscience, de humping, de découverte de soi, de donner place au plaisir, de King Kong Théorie, de libérer les seins et de l'art de la joie. C'est parti!
0: Bonjour Aurélie. Bonjour Juliette. Comment tu te sens? Je me sens bien après ce brunch délicieux. Merci.
1: Merci à toi d'être là aujourd'hui. Il fait vraiment très, très beau. et fait vraiment très, très chaud. Ouais. On s'est rencontrés à la journée Podcast et Thune, qui est une journée pour les podcasteurs et se lancer. Et à ce moment-là, on était dans une salle un peu de conférence et tu as présenté ton podcast Ceci est ton corps. Et j'ai adoré ta présentation. J'ai adoré comment tu as parlé de pourquoi tu l'as créé. Et c'était en lien avec ton propre rapport au corps. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer. Donc, merci d'avoir accepté et d'être là. Merci. Euh, pour commencer cette interview, donc c'est euh, un peu euh, la même énergie que toutes les autres interviews. La première question, c'est à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité
0: Alors, c'est une très bonne question... Que j'avoue, j'aurais du mal à te dire parce que je pense que j'ai commencé à me poser des questions sans savoir que c'était, enfin, sans mettre un mot, sans mettre le mot sexualité sur tout ça. Mais je pense que j'ai commencé à me masturber très jeune en ayant toujours ce truc de honte un peu par rapport à ça. Donc, je pense que ça a commencé vraiment extrêmement jeune, tu vois. J'ai des souvenirs de moi. Euh je sais pas, quand je suis en primaire en fait. Donc je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je me posais des questions. Mais ouais, en me disant que ce n'est pas la sexualité. La sexualité c'est un très grand mot et qui est arrivé dans ma vie je pense plus tard. Je pense au moment de l'adolescence.
1: Et il y avait des personnes autour de toi qui en parlaient un peu
0: Pas du tout, vraiment pas du tout. Euh, je pense que j'ai jamais eu une conversation à propos de sexualité avec, euh, je veux dire, avec mes parents ou avec tu vois, des référents euh, proches. Après, on parlait de sexualité avec mes copines euh, quand j'étais euh, au lycée. Je me souviens d'ailleurs très très bien de la fois où une de mes amies est revenue d'une soirée qu'elle passait avec son premier mec. On devait être en première, je pense. Donc c'était son premier mec, histoire sérieuse, et la première fois qu'elle couchait avec le mec. Et on était toutes là à l'attendre comme un comité d'accueil avant de rentrer euh, en cours. Et on était là, alors, 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 qu'est-ce qui s'est passé Elle a commencé à nous donner deux, trois bribes, et, et voilà. Donc euh, j'en parlais avec mes copines, mais non, sinon j'en ai jamais parlé avec d'autres personnes avant ça.
1: Est-ce que t'as grandi avec une vision de la sexualité un peu tabou, ou même si t'en parlais pas, tu t'es jamais dit que c'était euh, quelque chose à cacher
0: Je pense que si j'ai grandi avec une vision de la sexualité tabou dans le sens euh, un peu interdite et peut-être même un peu sale, en tout cas quelque chose dont on parle pas... Quelque chose qui est inexistant, enfin, qui est là, mais qui n'est pas là. Donc, ce qui n'est pas dit n'existe pas vraiment, et en même temps, on sait que c'est là, quoi. Donc, une forme de, d'incohérence aussi, parce que, en fait, on n'en parle pas, mais je vois bien que ça m'est arrivé de tomber sur des BD. Je pense à Largo Winch. Ça, ça m'avait vachement marqué quand j'étais plus jeune. Ces espèces de femmes hyper plantureuses et les histoires entre Largo et toutes ces femmes, ça, ça m'a vachement marqué. Ou des trucs de fluide glacial aussi. Ça, ça aussi, ça m'a bien marqué. Donc, de tomber là-dessus chez moi, de savoir du coup que ça existe. J'ai entendu mes parents euh, euh, faire l'amour une fois. J'étais mortifiée, C'était un enfer. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Et pour autant, euh, et pour autant, personne n'en parle. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Et c'est très étonnant, en fait, d'être dans cette espèce d'entre-deux, de ouais, tu, tu sais que c'est là, mais tu t'en parles pas, quoi.
1: Avec ce fait de ne jamais vraiment en parler et en première, t'en parles avec ton ami qui commence à avoir des relations sexuelles, etc. Quelle euh... Quelle approche tu avais de la sexualité C'était quelque chose qui t'intriguait, qui te faisait peur, que tu avais envie de pratiquer Comment, toi, t'étais
0: par rapport à la sexualité Je pense que j'étais dans un truc de « il faut le faire, c'est un passage obligé ». C'est euh, ce qui fera de moi euh, peut-être euh, une femme, ou en tout cas, c'est ce que font toutes les femmes, et donc euh, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. C'est le chemin, euh, voilà. En fait, j'étais pas, je me posais pas de questions par rapport à moi, je me disais plutôt « Ah, si c'est ce que tout le monde fait, alors c'est un chemin que moi aussi je vais suivre naturellement, sans me dire de quoi j'ai envie, avec qui j'ai envie de le faire, dans quel contexte, avec euh, quelle personne, est-ce que ce serait un inconnu, est-ce que ce serait un mec avec qui euh, j'aurais une relation euh, plus longue ?» Donc vraiment, j'étais complètement en dehors de mon corps et en dehors de ma tête. Et ça, de toute façon, c'est quand même un fil rouge dans ma vie pendant longtemps. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast. Mais je me souviens, par exemple, d'un mec avec qui... Euh, j'ai pas vraiment été en couple avec lui, mais c'est un, un mec vraiment qui m'a marqué On était... On avait une petite aventure, on était très proches, on s'entendait très bien, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que on est à une soirée et on se dit vas-y, on va tenter un truc. Et il me dit bah vas-y, je vais te doiter. Et donc il met ses doigts dans ma culotte et j'étais en mode je ne ressens absolument rien. C'est vraiment un, enfin mon corps est totalement, il ne se passe rien, je n'ai rien, je n'ai rien, rien. Et là dans ma tête encore déconnexion totale quoi. Donc vraiment ce truc de il faut que j'ai des expériences et limite il faut, il faut que j'ai des expériences à raconter mmh. plus que il faut que je vive des expériences parce que j'ai envie de les vivre et que j'ai envie de découvrir des choses par rapport à mon corps et parce que ça me procure ça peut me procurer du plaisir il n'y avait pas du tout cette notion de plaisir ou en tout cas je l'avais avec moi quand je me masturbais mais ça n'avait rien à voir avec la sexualité avec l'autre c'était vraiment deux choses extrêmement différentes. Tu dis que tu te masturbais,
1: donc tu étais à l'aise avec cette idée de te masturber, c'était quelque chose que tu assumais ou euh,
0: c'était quelque chose que tu gardais pour toi et que tu vivais avec toi-même Je pense que j'ai toujours été à l'aise avec le fait de me masturber, mais moi, je me masturbe en me frottant, je fais du humping. Et ça, c'est un truc qui était pas, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, qui existait en fait, que c'était une façon de se masturber et qu'il y en a plein en fait. Sauf que quand tu vois des femmes se masturber, déjà, t'en vois pas beaucoup. Et en plus, quand t'en vois, elles sont allongées sur le dos avec euh, les doigts dans la chatte. Ou... Enfin, voilà. En tout cas, c'est pas la manière qu'on a de représenter la masturbation. Et donc même ça, je me sentais un peu différente et c'était un limite. C'est pas un truc dont j'avais honte, mais je me disais... Enfin, j'assumais pas une forme de différence. Tu vois? Je me disais pas « c'est normal ». Enfin, en fait, on s'en fout de la manière dont tu prends ton plaisir. Tant que tu prends du plaisir à le faire et tant que, voilà, c'est la manière que tu as trouvé et ça fonctionne très bien, donc euh, tant mieux, quoi. Et pendant très longtemps, je me suis dit, ah merde, c'est pas trop trop normal, c'est pas trop comme ça que les autres font. Et donc, euh, je continue à le faire parce que, voilà, j'avais quand même envie de, de kiffer. Tout en me disant, euh, ce n'est pas comme ça que les autres femmes font. Donc, je suis différente et donc j'ai un problème. Mm-hmm. J'ai un problème, voilà. Je trouve
1: ça fou parce que... Soit on se masturbe
0: pas et euh, on se dit bon
1: les autres se masturbent donc je devrais, soit on se masturbe mais pas comme les autres font donc enfin j'ai l'impression que ouais. tout le monde peut se dire euh, je suis bizarre ça marche pas parce qu'on a tellement toutes et tous des sexualités des désirs différents mm. et par rapport à la norme et je pense qu'on s'est enfin je me demande si tout le monde s'est pas
0: dit un moment donné mais je suis chelou en fait ouais c'est clair alors que en fait il y a rien de chelou jamais enfin j'ai j'ai envie de dire oui c'est ça mais oui je pense que moi je me le suis dit pendant très longtemps mm. euh... Euh, sur plein d'aspects différents de la sexualité et du plaisir. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Quoi. Parce que moi, par exemple, je me masturbais,
1: mais je me trouvais chelou de me masturber. Et en même temps, les... j'ai interviewé des copines qui se masturbaient pas et qui me disaient qu'elles se sentaient chelou de ne pas se masturber. Personne s'y retrouve en
0: fait là ah, C'est clair. Surtout dans... C'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a... je pense qu'il y a quelques années, quand il y a eu de plus en plus de comptes sexos sur les réseaux, bah, j'ai eu le sentiment qu'on passait d'une injonction à une autre de « il faut absolument que les femmes arrivent à jouir, il y a un orgasme gap ». Et moi, ça m'a foutu une pression de ouf, en fait, ce truc-là. Quoi. Donc, en fait, on est tout le temps dans des trucs de « il faut, il faut, il faut » plutôt que euh, « de quoi t'as envie mmh. ?»« euh, C'est quoi ce qui compte pour toi euh, ?» Bref, je, je pourrais dire mille choses. On va peut-être y arriver après. mais donc voilà, <rire> je, je m'arrête là. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que
1: toi, tu considères être ta première fois
0: bah, ma première fois, je crois que c'est ma, ma vraie première fois en fait, donc c'est un mec que j'ai rencontré à Barcelone, qui est la ville de mon cœur, dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai vécu beaucoup d'aventures. Et cette aventure-là, bah, c'est une des nombreuses aventures qui, qui m'a marquée. Et donc, c'est un mec euh, que j'ai rencontré dans la boîte de l'auberge espagnole à La Paloma, qui a fermé depuis. Donc moi, j'avais l'impression de vivre la vie d'Aloca, de vraiment l'auberge espagnole. J'étais trop heureuse, trop contente. Et j'étais avec des copines, j'avais 17 ans. Et voilà, je rencontre ce mec et on... On s'entend bien, on s'embrasse, euh, il me propose de repartir chez lui, je dis ok vas-y j'y vais, comme si j'allais vivre un truc incroyable en sachant très bien que j'allais coucher avec lui et que c'était la première fois. J'arrive chez lui, et c'était un mec un peu euh, de la petite bourgeoisie espagnole, donc il vivait dans un très bel appartement, il était un tout petit peu plus âgé que moi, mais pas non plus, euh, il devait peut-être avoir la, la vingtaine quoi. Et dans mes souvenirs, il a été super, hyper doux, hyper gentil, mais je ne lui ai pas dit que c'était ma première fois, et... Je n'ai absolument rien ressenti et tout. Enfin, c'est pas que j'ai rien ressenti, c'est juste que j'étais en dehors de mon corps. Et le seul truc auquel je pensais, c'était « j'ai trop hâte de raconter ça à mes copines ». Vraiment, j'ai trop hâte. C'est trop fun ce qui est en train de m'arriver. Waouh, incroyable, ça y est, je suis en train de le faire. Enfin, en fait, j'étais pas du tout en train de vivre le moment. Je ouais. vivais déjà l'après, quoi. Donc voilà, et le mec était bah, très sympa. On s'est même revu un an plus tard quand je suis revenue. Euh, donc il était très sympa. Mais en dehors de ça, moi, j'ai pas ressenti grand-chose. Quoi. Mais ça reste une, une histoire que j'aime bien. Enfin, je suis à l'aise avec ma première fois. Quoi.
1: Et donc, euh, finalement, à ce moment-là, tu faisais l'amour pour faire l'amour. La sexualité, c'était quelque ouais. chose qu'il fallait faire pour faire. Ouais. Mais toi, tu avais quel rapport à ton intimité et à ton corps Parce que tu te masturbais, donc finalement, tu connaissais la notion de plaisir et étais hors de ton corps en même temps. Donc c'était quoi ce rapport Est-ce que tu arriverais à le définir
0: En fait, je... je connaissais la leçon de plaisir, mais seule, dans une certaine position très spécifique. C'est un truc que j'ai mis énormément de temps à savoir reproduire dans une relation à l'autre. Donc c'était un truc qui était très personnel. Et quand j'étais avec l'autre, j'étais pas dans une relation de plaisir, j'étais dans une relation d'échange. La sexualité, pour moi, pendant longtemps, ça a été une sorte de monnaie d'échange, en fait. Euh, ça a été... Euh, bon, déjà parce que j'étais pas à l'aise avec mon corps pendant très longtemps. J'ai eu longtemps le sentiment que les hommes n'étaient intéressés que par ça, et particulièrement que par mes seins. J'ai eu des très gros seins, très jeunes. Et donc mes premiers mecs, par exemple, j'étais convaincue que c'était uniquement pour ça qu'ils étaient avec moi. Et la sexualité, c'était un moyen d'obtenir quelque chose plus qu'un moment d'intimité et de plaisir. Donc... Euh, Ouais, c'était pas du tout euh, un espace de, d'expérimentation, de... Ouais, un truc à deux, en fait. C'était vraiment mmh. plus quelque chose où je peux obtenir un truc de l'autre, où euh, c'est le script, en fait. C'est un script, je suivais un script. Enfin, il y avait vraiment... Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Ouais, comme tu
1: disais tout à l'heure, tu t'étais pas connecté à ce dont toi tu avais envie mm-hmm. et donc tu répondais au script qui était
0: un peu donné par euh, l'extérieur quoi ouais, et je, du coup je répondais aussi au plaisir de l'autre tout ce qui m'importait même si j'étais quand même très consciente du fait que je prenais pas de plaisir et que ça m'interrogeait énormément et ça me faisait, ça me faisait beaucoup de peine, je me, dis, enfin, je me sentais anormale je me sentais complètement en décalage je me disais mais je comprends pas comment en fait je voulais, t- je voulais kiffer le sexe je voulais à tout prix kiffer le sexe et j'ai testé des milliards de trucs quand, j'étais, quand j'avais la vingtaine, je, suis, je, je pense que j'ai été en couple pendant 3-4 ans avec un mec super, avec qui on a essayé plein de choses différentes. Et je me souviens encore de la première fois que j'ai eu un orgasme avec lui. C'était, genre, c'était vraiment le fruit de beaucoup de, de travail et d'essais et de trucs comme ça. Mais si je suis très honnête, le reste du temps, je ne prenais pas de plaisir. Et c'était vraiment... Bah, du coup, c'était toujours le plaisir de l'autre qui passait avant et qui scriptait la relation, quoi. Donc, y avait un mélange de plein de trucs. Après, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas que je prenais pas de plaisir. Je prenais du plaisir au corps à corps. Je prenais du plaisir, à, finalement, à l'intimité. Et, enfin, au truc qui se créait entre nous. Mais j'avais pas d'orgasme. C'était vraiment ça, la différence. Et ça, ça me faisait énormément souffrir. Enfin, ça me faisait peur, ça me faisait souffrir. Je me disais, je ne suis pas normale. Mmh. Je n'arrive pas à atteindre quelque chose que, qui, pour d'autres, c'est... C'est la base, en fait. Mm. Et j'avais en tête une de mes meilleures potes, première relation sexuelle, orgasme, et en fait, quasiment orgasme. À chaque fois, je me disais, putain, mais c'est pas possible. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe avec mon corps, en fait Je suis même allée voir une sexologue pour lui dire, est-ce que tout est OK Examinez-moi et dites-moi que tout est OK. Est-ce que, est-ce que mon corps est normal, en fait et bon, elle était sympa, hein, mais elle aurait pu en profiter pour me dire bah peut-être tester ça, faites ça, faites ci, machin. Non, elle, 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 elle je sais, s'est contentée de me dire euh, votre corps et tout ce qui est plus normal, euh, bye. Donc ça, je trouve ça très une dommage. Une bonne sexologue. Voilà, c'est ça, ouais. <rire> oui, Super. Parce que finalement,
1: t'allais allé chercher des ressources et de l'aide.
0: Exactement. des conseils. Et ouais. Euh, donc... Euh... Ouais, j'ai pas été aidée, franchement. Euh...
1: Mais attends, je vais... Parce qu'hier, j'ai partagé une story. Et par rapport à ce que tu dis... Ouais. Et la story, c'est le pourcentage de femmes qui ont des orgasmes
0: Ouais, bah je crois qu'il est encore. Euh... Je crois qu'il est à 12%. En relation hétéro ou en relation euh, lesbienne Ouais. Hétéro. Parce que je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux aussi. Oui.
1: <rire> et euh, bon, je trouve plus la story, s'est enlevée, mais il ouais, y a vraiment ce truc de. Parce que j'avais vu 12% et je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment euh, l'idée de se lâcher la pression parce que. En fait, ça me parle beaucoup. Il y a deux choses que tu dis qui me parlent beaucoup. C'est que au début de ma propre sexualité et de ce que j'ai pu partager, il y a vraiment cette pression de, d'avoir des orgasmes parce que c'est comme si, je sais pas, ça donnait une valeur ou ça donnait une validation au corps mmh. ou à la sexualité. Il y a un truc que tu as dit par rapport au sein, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport au podcast que tu as créé. Euh, mais l'idée que euh, quand a, on a une forte poitrine jeune, il y a des réactions des hommes en face qui peuvent donner vraiment cette impression qu'ils sont là juste pour les seins. Et il y a vraiment un imaginaire autour de ça qui est, et je trouve, problématique ou en tout cas challengeant. Donc je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Okay. Mais en tout, cas, euh, ouais, en tout cas, par rapport à cette sexualité-là, quand tu as commencé à finalement peut-être plus te connaître ou à te connecter à ces orgasmes-là, est-ce que c'est venu te rassurer Est-ce que ça t'a reconnecté à ton corps
0: En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. J'ai commencé à lire des bouquins féministes, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai commencé à me poser des questions. Et déjà, il y a eu. euh, J'ai compris pas mal de choses sur mon corps, sur euh, les relations que j'entretenais avec des hommes, sur euh, comment j'interagissais avec les autres, euh, sur pourquoi le sexe était une monnaie d'échange, sur euh, voilà, comment tout ça s'était construit en fait dans ma vie. Et j'ai aussi compris que la sexualité, c'est un chemin, en fait. C'est une aventure. Et c'est pas un truc qui est, qui s'arrête à un moment et ça y est, t'as tout compris, et voilà. En fait, non, c'est... À quel moment t'acceptes de vivre... Déjà, d'être un peu plus vulnérable, en fait. Parce que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, à lâcher prise. Et c'est essentiellement ça sur lequel j'essaye de travailler aujourd'hui. Le lâcher prise. Et... Ouais, et je pense que c'est ça qui a changé, que j'ai compris que... Déjà, c'est pas grave si j'ai pas d'orgasme, mais je peux aussi prendre énormément de plaisir autrement. J'ai eu des orgasmes avec des hommes et ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, ok, ça peut fonctionner en fait. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais juste, ça n'arrivera peut-être pas systématiquement. Et il faut pas que je cherche à tout prix le truc parce que sinon, ça va être contre-productif. Donc plus je cherche et plus je veux en atteindre l'orgasme, moins je vais y arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi repris un travail de psy. Et. Euh, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est un peu le retour au corps, le retour aux sensations et aux émotions. Et juste arriver à reconnaître quelles sont tes émotions qui sont les premiers vecteurs et les premiers trucs qui t'indiquent des choses sur ton corps et sur ce dont ton corps a besoin. Donc c'est le, un peu le retour au corps, le retour à l'intérieur, et de sortir de, d'un point de vue extérieur de moi qui est en dehors de mon corps et qui me regarde, à la fois en termes d'enveloppe corporelle et à quoi je ressemble, mais aussi... Euh, J'agis comme ça, je fais ça, je devrais pas faire ça, etc. Toujours cette espèce de petite voix qui me regarde de l'extérieur. Là où maintenant, ça m'arrive encore, hein. je vais pas te dire que genre, ouh, c'est la teuf, tout est réglé dans ma vie. Pas du tout. Hein. Vraiment, non. Mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Enfin, je me sens quand même beaucoup plus ancrée, beaucoup plus en paix avec mon corps. Et du coup, plus à même de ressentir le plaisir sexuel, mais pas que sexuel, en fait. Plus largement dans ma vie, mmh. le plaisir.
1: Oui, cette idée de jouir de la vie pour jouir dans sa sexualité. Et euh, j'aime beaucoup parce que dans cette idée de se regarder, il y a, dans les théories féministes, alors je ne sais plus qui a avancé ça, il y a, une, il y a une personne qui disait qu'il y a toujours un homme. Euh, pour une femme, c'est comme s'il y avait toujours un homme qui la regardait. Et euh, dans cette idée de... Euh, d'avoir cette personne extérieure qui nous regarde. Donc par exemple, on va s'habiller, on va se maquiller, on va manger. C'est comme s'il y avait cette voix qui disait, sois jolie quand tu fais ça, sois présentable. Mmh. Et donc elle disait, c'est comme si toute notre vie, même quand on est seul, on a cette personne. Mmh. Et elle le dit, c'est le patriarcat qui nous regarde. Et je trouve dans cette idée de... On se regarde de l'extérieur et ce qui fait qu'on n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous coupe. Et je ne sais ouais. pas si cette idée, ça te parle par rapport à ce que tu as vécu ou peut-être pas du tout.
0: Si, c'est exactement ça que j'ai vécu. C'est exactement ça. J'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me, ouais, c'est ça, qui me regardait, qui me jugeait, qui me disait que ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Alors, tu peux l'appeler le patriarcat et je pense qu'à de, de très nombreuses reprises, ce serait exactement ça. On pourrait le personnifier comme ça à d'autres moments c'est une espèce de mère supérieure dans ma tête à d'autres moments c'est je sais pas enfin voilà ça peut être ça peut prendre plein de personnages différents mais mmh. mais oui je pense que c'est exactement ça je, a, j'ai encore des moments où je ressors mais je re rentre plus facilement à l'intérieur en tout cas et ça c'est quand même cool
1: et c'est quoi les livres féministes ou les podcasts qui ont vraiment peut-être joué le rôle de grande clé pour toi
0: alors il y a beauté fatale de Mona Chollet Clairement, celui-là, il m'a énormément marqué. Dans la même ligne, plus récemment, là, qui vient de sortir, il y a Selfie, ce que le capitalisme fait à nos corps de Jennifer Padgemi, qui pour moi est un peu dans l'héritage de Beauté Fatale, qui, qui m'a beaucoup plu et que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'elle articule euh, en plus de Mona Cholet. Plus jeune, j'ai aussi lu « King Kong Théorie » de Virginie Despentes, qui m'a énormément marqué ou qui a activé, qui a réactivé la colère à l'intérieur de moi, qui était complètement en sommeil. Et cette énergie-là, en fait, de la retrouver, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, il y a quelques podcasts qui m'ont... Bon, j'avais commencé à écouter « La Poudre » à peu près au même moment. Pareil, ça m'avait fait l'effet de... Ah, ok, des meufs s'autorisent à dire ça, donc moi aussi, en fait, je peux m'autoriser à dire des trucs et à penser des choses par moi-même. Et, j'étais vraiment dans un truc de... Je ne m'autorisais pas beaucoup de choses avant. quoi. Et après, plus spécifiquement sur la sexualité, il y a eu la série d'Ovidie sur LSD, euh, Vivre sans sexualité. Enfin, Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais en gros, c'est Autour de la vie sans sexualité, euh, qui était géniale, qui date d'il y a un an ou deux. Mmh. Et une autre, euh, un autre podcast, c'est Free From Desire de oui. Aline, euh, Aline, je ne sais plus comment, qui parle du fait qu'elle est asexuelle. Et ça aussi, ça m'a... Questionner pendant un moment parce que là je, je sors d'une phase de ça fait un an et demi deux ans j'ai vraiment pas vraiment de relation avec des hommes et un an que j'ai pas eu de que j'avais pas eu de relation sexuelle jusqu'à il y a peu de temps là où j'ai, j'ai repris euh, mon activité sexuelle on va dire où j'avais besoin de, d'être vraiment seul avec mon corps de j'ai redémarré la psy et je me suis refocus sur moi et euh, bref beaucoup de questionnements par rapport à ce podcast que j'ai trouvé génial et qui t'ouvre aussi sur tout un pan de la sexualité que je connaissais absolument pas. Et de se dire bah ouais en fait euh, la sexualité c'est un, un champ des possibles et tu peux passer par plein de phases et de cycles différents. Et voilà, et c'est un, un grand prisme en fait quoi. Donc euh, mmh.
1: J'avais vu euh, Free From Desire et je me suis dit que j'avais vraiment envie de l'écouter parce qu'il y a vraiment cette idée d'asexualité qui me questionne et que j'aimerais trouver. Donc toi, tu me le conseillerais en tout cas à fond.
0: À 100%. Je trouve qu'il est hyper bien fait. Euh, elle est hyper intelligente dans son approche et dans ce qu'elle partage. Elle est Vraiment, c'est, non, c'est super. C'est vraiment très bien. Bon, génial. Si bien on a des bonnes références pour la suite. <rire> Moi, je me souviens juste que King Kong
1: Theory, j'avais commencé à lire... Ça m'avait mise tellement en colère, j'avais pas réussi à le terminer. Mm-hmm. J'étais un peu plus jeune et euh, j'avais pas euh, l'entourage, on va dire entre guillemets, pour pouvoir vraiment en parler, exprimer ma colère et j'arrivais pas à la gérer. Mm-hmm. Je me suis dit là je vais pas réussir à la gérer, donc j'ai arrêté et je l'ai terminé il y a je pense même pas, je l'ai repris il y a trois quatre mois. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'est effectivement euh, ça réveille bien la colère. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu l'as toujours cette colère ou et qu'est-ce que tu en fais ou comment tu dirais qu'elle t'a aidé dans ton
0: chemin? Alors, il y a un, juste une dernière F que je suis en train de lire en ce moment qui est vraiment géniale, si jamais tu l'as pas lu. Ça s'appelle « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza. C'est un pavé de 800 pages qui est complètement incroyable. J'en suis... Au, j'ai lu un tiers et ça m'a complètement retourné le cerveau. Et C'est l'émancipation d'une femme et notamment sa vie sexuelle. Et c'est juste euh, un bonheur. C'est tellement bien écrit. C'est, tellement, c'est génial, génial, génial. Voilà. Merci. Et pour revenir à la colère... Euh, eh ben, Je pense que ça a été... Un... La colère, pour moi, c'est une énergie de vie et je pense que j'étais en sommeil, en fait. Mon corps était en sommeil, euh, ma... tout était en sommeil. Et donc, euh, de réveiller cette colère, ça a été euh, comme euh, du carburant, en fait, euh, pour, euh, pour euh, des projets, pour lancer le podcast, pour... Euh, je sais pas m'intéresser à des des sujets auxquels je m'intéressais pas du tout avant. En fait, avant j'étais en survie et la colère ça m'a permis de me, de me replugger à la vie en fait. Il y a vraiment un truc c'est un peu l'image que j'ai en tête mmh. et puis c'est ce qui fait que je me sens un peu vivante quoi. Si j'ai pas de colère, euh, je, j'ai l'impression d'être euh, d'être euh, ouais d'être comme avant, d'être en sommeil, d'être un peu. Je sais, plus, je sais plus ce que c'était ta question, je suis désolée.
1: Non non mais c'est comment ça t'a servi en fait ah oui voilà ça t'a bah, réveillé. Voilà.
0: Euh... Ça m'a réveillé. Ça c'est m'a vraiment réveillé, quoi. quoi. J'ai l'impression d'être, euh, ouais, c'est ça, la belle au bois dormant qui a pas eu euh, le baiser de son prince euh, non consenti, mais plutôt quelqu'un qui est venu la réveiller en mode réveille-toi, 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 <rire> et que je me suis levée en sursaut, genre oh, putain, mais c'est clair, c'est ça ma vie, vas-y, euh, c'est parti, quoi. Ouais. Et quand tu as eu ce,
1: ce réveil, entre guillemets, de la belle au bois dormant, et là tu t'es réveillée, t'as décidé donc de te reconnecter à toi, à ton corps, t'as commencé un chemin de thérapie, et ça, ça t'a amené à ne pas avoir envie d'autres relations. Qu'est-ce que ça t'a permis ces temps de reconnexion à toi-même
0: Qu'est-ce que ça t'a offert En fait, ça n'a pas été vraiment un choix, c'est juste ça s'est fait naturellement comme ça, j'avais juste pas l'espace pour quelqu'un d'autre, parce que... Je pense que pendant longtemps, j'ai eu tendance à faire passer l'autre avant moi. Euh, et donc là, c'était trop important pour moi ce moment. En fait, c'est un moment où j'ai quitté mon job et j'ai commencé à... Ma vie, elle a complètement changé. Et il a fallu que... Bah, j'ai vraiment eu envie de me faire aider d'une psy si, en me disant qu'elle okay, là, j'ai tous les petits trucs que j'avais mis sous le tapis. C'est le moment de les ressortir et de de m'occuper de tous ces trucs-là parce que je peux pas continuer à les traîner encore pendant dix ans. Là, faut, faut faut que j'avance, en fait. faut que j'arrive à avancer. Et donc ça a été un moment où euh, c'est, je me suis fait passer en premier versus les autres. En fait, je pense que pendant très longtemps, le truc principal qui m'a préoccupé, c'est ma vie sentimentale. C'est euh, l'amour, on va dire. C'est le récit romantique. Ça a été le focus de ma vie pendant très longtemps. Et j'avais l'impression d'être systématiquement en échec. Je cherchais un mec, je cherchais un mec, je cherchais à être en relation avec l'autre. Je cherchais à, voilà, à avoir quelqu'un dans ma vie. Et plus je cherchais et moins ça marchait. Jusqu'au moment où j'ai dit, vas-y, stop, fuck, ça marche pas. Euh, Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais juste, euh, je vais essayer de déplacer mon attention vers autre chose. Et ça s'est fait naturellement vers, euh, bah voilà, où est-ce que je veux amener ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, qui je suis vraiment au fond, etc., de me poser des questions. Et donc, du coup, ce ce récit romantique est passé au second plan, en fait. C'était plus ce qui m'intéressait. Et donc, bah, j'ai arrêté de faire des efforts pour rencontrer des gens. Et je me suis refocus sur moi-même. Et là, ça y est, ça va mieux. J'ai réouvert un peu les vannes. euh, Genre là, j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps et je sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire, mais en tout cas, euh, je me sens. Enfin là, j'ai envie en fait d'être en relation avec l'autre. Et ouais, ce truc de. euh, J'ai eu le sentiment que j'étais pas complète et pas. euh, Et pas intéressante et pas machin si j'étais pas validée par un homme. Donc je cherchais tout le temps que cette validation d'un homme en fait. Là où maintenant, bah, je cherche beaucoup moins ou quasiment plus la validation d'un, d'un homme, quoi. Donc, mon rapport, il a complètement changé. Waouh. <rire> ouais, on en reparle dans six mois, mais là, pour l'instant, j'en suis là.
1: Voilà. Oui, j'adore. Parce que c'est vraiment ce truc d'être validée par les hommes, de, de voir exister dans le regard des hommes et, quand, et le féminisme, ça permet vraiment de s'en séparer, quoi. Et euh, c'est ouais. un beau cadeau. Donc, ça me, fait, ça me met en joie de, quand je rencontre des femmes qui me disent ça. J'adore. Euh, comment tu te sens aujourd'hui dans ta sexualité après tout ce chemin Et euh, même si c'est que le début d'une relation et que tu sais pas où ça va, comment toi tu te sens que ce soit dans ton plaisir, dans ton corps et dans ton rapport à l'autre
0: bah, Je me sens vachement plus confiante. Déjà, dans mon corps. Euh, ça, c'est sûr. Je suis plus du tout en train de me dire ah merde là il va voir mon bourrelet de ça là il va voir ma fesse comme si il va voir ma cellulite et machin ça je me le dis plus vraiment quasiment plus donc ça quand même c'est très cool et puis j'ai plus honte d'essayer des trucs en fait quand on est en pleine action de tenter une position parce que je sens que c'est cette position qui va peut-être plus me faire plaisir ou d'amener l'autre à essayer des choses je suis plus j'ai un peu plus d'audace je pense et du coup je prends aussi énormément de plaisir à faire plaisir à l'autre parce que je suis moins dans l'attente de, de quelque chose qui va me donner en retour. J'ai l'impression que ça c'est un peu rééquilibré, mmh. euh, tout ça, et que les choses se sont un peu remises à leur place. Ça ne veut pas dire pour autant que j'arrive à atteindre l'orgasme à chaque fois. Clairement, pas du tout. Mais en fait, c'est moins important pour moi. C'est, c'est, tu vois, c'est plus... Euh, est-ce que là, euh, j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire Est-ce que j'ai été en phase avec où je suis maintenant Il oui. y a orgasme, il n'y a pas orgasme, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que juste j'étais alignée quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que
1: la sexualité, c'était une monnaie d'échange. Et donc, quand tu dis de rééquilibrer, j'ai l'impression que cette idée, elle est partie. J'aime bien le, le parallèle dans l'idée où la colère et toutes tes expériences t'ont réveillé. Donc, tu es devenue actrice de ta vie. Et dans ce que tu dis, on dirait que tu es devenue actrice en fait
0: dans ta sexualité vu que tu oses. Qu'est-ce que t'en penses Tu penses que tu es actrice de ta vie maintenant <rire> Ouais ouais, je pense que je suis grave actrice de ma vie maintenant. Après, je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses qui m'échappent et que j'ai énormément de mal parce que je suis un peu dans le contrôle quoi. Ça, ça reste quand même un truc très présent dans ma vie. Mais oui Tu vois, on parlait avant l'interview du fait d'être freelance et que ça génère pas mal d'anxiété parce que tu sais jamais vraiment trop avec qui qui tu vas travailler, quel argent tu vas avoir, etc. Bah, Ça aussi, c'est un... En fait, je prends plus les choses comme une manière de de m'entraîner et de me dire « Ok, bon, ça, c'est peut-être une opportunité pour travailler ce truc-là. Donc, bon, essayons de travailler ce truc-là. Alors, s'il y a ce truc-là qui m'arrive, voilà. » Et oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens beaucoup plus actrice de ma vie. Et ça, c'est une évidence. Enfin, je pense que j'étais pas du tout la même personne. J'avais, même, j'avais pas la même coupe de cheveux. Je, mon corps ressemblait pas à ça. J'étais une autre personne. Tu me verrais sur des photos d'il y a dix ans. Je suis pas sûre que tu me reconnaisses, en fait. C'était, c'était, j'étais vraiment très, très différente, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr que ça, c'est un, un des trucs qui a changé, ouais. Et
1: au cours de ce chemin, tu as créé le podcast Ceci est ton corps Et j'aimerais vraiment qu'on se plonge dans cette création parce que quand tu l'as présenté à l'événement podcast Etune, tu as expliqué que tu avais toi-même certains complexes et donc tu les as exprimés en début de ce podcast par rapport à tes seins. Et euh, le concept du podcast est fou. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est du génie. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ceci et ton corps et nous nous raconter pourquoi tu l'as créé et ce que ça t'a permis ou ce que ça t'a fait
0: alors, Ceci est ton corps, je l'ai lancé en 2021. Au début, on était quatre sur le projet. Et on avait envie de, d'aller chercher des récits de femmes sur leur rapport à leur corps, des femmes de tous les âges, de toutes les générations, en se disant que... Enfin, moi, en tout cas, ce que je me disais, moi, c'est que je me suis toujours sentie déconnectée avec mon corps, c'est ce, que, c'est, ce que, c'est ce qu'on se dit depuis le début. J'étais vraiment un peu comme genre en sommeil, quoi. J'étais pas du tout connectée. Enfin, mon corps était pas un lieu de, d'expérimentation, de plaisir, de tout ce que tu veux. Et c'était, encore une fois, plus une, une enveloppe corporelle qu'autre chose. Euh... Et donc, je me sentais mal dans mon corps et j'avais besoin d'aller chercher des histoires, en fait, de voir comment les autres vivaient dans leur corps, qu'est-ce qui se passait pour elles, est-ce qu'on partage les mêmes choses ou pas, est-ce que je suis seule, est-ce que, what the fuck, en fait, pourquoi, pourquoi j'en suis là, tu vois et donc, euh, voilà, j'ai commencé par euh, mes copines, mes sœurs. Euh, et puis, j'avais envie d'offrir un espace aussi d'expression sur ce sujet où, qui est ininterrompu, où, où vraiment les femmes, elles peuvent venir déposer leurs mots. Donc, un espace aussi où ça, ça fait toujours du bien, je trouve, moi, de, de raconter son histoire et de la déposer et de l'offrir aussi à l'autre derrière. Il y a un côté un peu... Il y a un truc qui soigne, je trouve, dans cette démarche-là. Et voilà, et j'ai lancé ce podcast parce que. Pas parce que c'est trop important de parler de ces sujets-là, en fait. Parce que les femmes sont encore trop définies par leur corps et que pour autant, elles sont définies par les autres et pas par elles-mêmes. Et que c'était ça qui m'importait. Et ça m'a, ça m'a changé. Enfin, vraiment, ça m'a changé. Ça m'a. Bah, déjà, ça a marqué le début d'une nouvelle phase dans ma vie. Je me suis sentie beaucoup moins seule. J'ai l'impression que tous les mots de toutes ces femmes, euh, tous ces mots, ils m'accompagnent. J'ai... Je me sens comme tissée, en fait, de toutes ces expériences. Et comme si j'avais créé euh, l'espèce de toile d'araignée dont j'avais besoin autour de moi pour euh, bah, me sentir entourée. Euh, même si j'ai... Enfin, j'ai des amis, je suis entourée. Mais ce n'est pas... C'est pas la même chose. Là, il y avait vraiment un truc... Euh par rapport au corps très spécifique. Et puis le corps, en fait, c'est un peu le début de tout. Et c'est l'occasion de parler de, d'énormément de sujets très vastes qui nous traversent. Et tous ces cycles, ces aventures qui sont tout le temps liés au corps, en fait. Tout est lié au corps, je trouve. Donc c'est un peu le point de départ de beaucoup de choses dans nos vies. Et voilà. Qu'est-ce que... Ouais, ce que voilà. tu
1: pourrais raconter le concept
0: des saisons Oui, bien sûr. C'est vrai. Euh, donc ceci est ton corps, en fait, c'est... Des... chaque saison est autour d'une partie du corps comme une clé d'entrée vers l'histoire des femmes la première saison c'est les seins j'ai choisi les seins parce que moi c'était mon plus gros complexe et que j'avais besoin d'aller comprendre et expliciter des choses avec d'autres femmes et la deuxième saison est autour du ventre et la troisième que je suis en train de diffuser est autour des fesses C'est vraiment. euh, Ouais, c'est vraiment. C'est ça, la clé d'entrée vers euh, l'histoire des femmes. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres saisons vers. euh, J'ai envie de faire la peau, j'ai envie de faire les cheveux. Et j'ai plein d'autres idées, d'autres envies, mais on verra. (rire) Ça va se construire petit à petit.
1: Exactement. Et j'aimerais qu'on parle de cette. euh, Si c'est OK de ce rapport à la poitrine, parce que. je, je pense que c'est ça qui, quand je t'ai rencontré, et je t'ai rencontré, euh, chacun présentait son prénom et son podcast autour du cercle. Et donc, tu as parlé de la poitrine. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode, où euh, je dis que j'ai besoin d'une attention aujourd'hui encore dans ma vie, d'une attention très particulière sur ma poitrine. Parce que j'ai eu énormément ces sensations que c'était seulement ça qui créait un peu un radar ou qui créait du désir. Et je me suis souvent sentie réduite à ma poitrine. Et aujourd'hui, même avec les personnes que j'aime et en qui j'ai confiance, je sens que j'ai besoin d'une présence et d'une conscience particulière sur ça. Et euh, je me suis demandé, enfin, je me demande si toi, tu pouvais un peu nous parler de ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu vivre. Et aujourd'hui, avec ce cheminement, ce que tu, s'il y a des choses qui ont changé, en fait, dans ton rapport à ta poitrine.
0: Alors, moi, j'ai eu des seins très jeunes. J'étais une des premières, je pense, en cinquième. J'avais déjà des seins qui étaient assez gros. Et. Je pense que quand tu es jeune comme ça, les, les, petits, les petits garçons, les petits ados, ils deviennent complètement ouf. Et j'ai, effectivement, comme toi, j'ai eu énormément d'attention très jeune sur cette partie-là de mon corps, que j'ai pas du tout assumé. En fait, il y a eu un, une espèce de switch de regard, même des mecs dans la rue. Et en fait, j'avais comme une dissonance totale entre qui j'étais, donc une enfant, hein, clairement, hein, et ce que mon corps renvoyait comme image. Et ça, j'en ai vraiment beaucoup souffert à l'adolescence, ça a été hyper difficile. Et je pense que pendant très longtemps, je suis restée cette espèce de jeune ado dans mon corps euh, versus le regard de l'autre qui me sexualise, qui euh, me voit comme un objet sexuel parfois ou en tout cas comme une source de plaisir ou machin. Là où moi, j'étais comme en, en retard de développement en fait par rapport à tout ça. Enfin, c'est, c'est pas un retard de développement, mais comme en, en décalage total avec tout ça je n'étais pas une femme, en fait. J'étais vraiment une enfant ou une ado, quoi. Et donc, euh, ça, vraiment, pour moi, tout s'est concentré au niveau de la poitrine. Au-delà de ça, ils étaient gros, ils tombaient. Euh, j'étais hyper complexée par leur forme. Euh, j'osais pas, tu vois, mettre des hauts sans soutif, alors que j'en rêvais parce que dans toutes les pubs de maillot de bain ou de lingerie, bah, tu vois que des femmes avec des petits seins plutôt ronds, mm-hmm. les petits tétons qui pointent, vraiment bien ronds, les petites pommes, en fait. Et ça, Camille Froidevométrie, la philosophe, en parle extrêmement bien dans son bouquin « Saint en quête d'une libération mmh. ». Et donc, ouais, vraiment, c'était ce truc de euh, « mes seins ne ressemblent pas à la norme, mon corps ne ressemble pas à la norme, donc je suis différente, et donc euh, mon corps n'est pas valide ». Là où, en fait, quand tu me regardes, je veux dire, euh, bon, voilà quoi mais pour autant c'est, c'est ouf le mal-être que ça a pu me procurer pendant vraiment très très longtemps quoi. et à quel point je pense que je me suis empêchée beaucoup de choses à cause de ça et c'est quand même ouf ce qu'on s'empêche de faire Enfin, ce, qu'on, ce que moi je me suis empêchée de faire je ne peux pas parler pour les autres et j'ai décidé euh, un peu par hasard mais pas vraiment par hasard il se trouve que ma sœur avait rendez-vous chez une chirurgienne esthétique. Bref, j'en ai profité pour aller voir cette chirurgienne aussi un peu en me calant sur le même rendez-vous. J'avais un sein qui avait un bonnet de différence avec l'autre. Donc j'en avais un qui était beaucoup plus gros que l'autre. En fait, c'est très commun. Ça concerne je crois deux tiers des femmes à plus ou moins grande échelle. Je ne le savais pas. Je vais voir cette chirurgienne et je lui dis "Bah voilà, machin, est-ce que nanana, est-ce qu'on peut pas... Enfin, je sais pas. Je lui montre mes seins en disant dites-moi. Genre, juste dites-moi, tu vois.
1: Comme la sexologue
0: Exactement. En me laissant complètement emporter et en, en me remettant complètement entre ses mains, encore une fois, parce que, voilà, j'étais pas actrice, j'étais plutôt très passive dans la majorité de mes relations, et notamment les relations avec le corps médical. Et donc, elle me dit, ah bah, ah bah c'est super, vous avez une taille, un, un bonnet d'écart, et donc ça peut être pris en charge par la sécu si jamais vous voulez vous faire opérer et tout. Je fais, ah ok, génial, et eh ben bah, go, allons-y, je me fais opérer. Très bien. Donc, rendez-vous est pris pour dans quelques mois d'après. Bon, elle me prépare, mais sans me préparer. Moi, je me prépare, mais sans me préparer. L'opération arrive. Je sors de l'opération. Je suis contente, mais une douleur. Une douleur, meuf, mais vraiment hardcore. Ça a mis deux mois. Vraiment, la douleur était assez dure. J'en parle dans un autre podcast qui s'appelle Shapes avec euh, Violaine Cal. Mmh. où Vraiment, le, tout l'épisode est sur euh, mon opération, si jamais. Donc, je ne vais pas non plus épiloguer pendant mille ans là-dessus. Mais... Tout ça pour dire qu'il y a eu cicatrisation. Il y a vraiment un, un acte de cicatrisation parce on t'ouvre la peau. Hein, on te ouais. fait euh, vraiment un, un truc en forme d'encre. Et j'ai eu le sentiment de cicatriser et en même temps de, re, de cicatriser à la fois ma peau, mais aussi ma relation avec mes seins qui s'est cicatrisée. Et donc... Aujourd'hui, mes seins sont pas du tout parfaits. Ils sont encore trop gros à mon goût. Je pense que j'aurais dû les, les faire réduire encore un petit peu parce que l'idée de l'opération, c'était réduction et on les remonte et on les met à la même taille. Et euh, bref, tout ça pour dire que je ne les trouve pas incroyables ni quoi que ce soit. Mais pour autant, voilà, maintenant, juste, ils font partie de moi. J'ai des cicatrices. Et c'est comme ça, en fait, c'est mes seins. Et, et tout ça pour dire que. Aujourd'hui, euh, je, les, je les kiffe, en fait. Je les kiffe, mes seins, et genre... il euh, a plus, enfin c'est, c'est plus un truc de plaisir pour moi, un peu, que mmh. j'ai moins ce truc de... J'ai moins peur que les autres accordent autant d'attention à mes seins. En fait, moi, je les trouve trop beaux. Et quels qu'ils soient, je les trouve trop beaux. Et donc, quelle que soit la vie des autres, en fait, ça ne ça, ça va pas venir forcément m'impacter, quoi. Et tu arrives à faire du no-bras Je ne porte plus jamais de soutif. C'est extrêmement rare que j'en porte.
1: Parce que euh, moi, je ne, mets, je ne mets pas de soutif que quand je suis en Corse, parce qu'il y a une dimension... Enfin, euh, mon père est Corse, donc on part souvent là-bas. Il y a une dimension vraiment euh, euh, d'été, de plage, et je ne me l'autorise que là-bas. Mais à Paris, c'est très compliqué, parce que j'ai du mal à recevoir
0: le regard des, des autres. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi <rire> <rire> euh, Je ne trouve pas ça facile aussi, hein tu vois avec euh, là par exemple mon haut il est très légèrement transparent ouais. et en général j'ai une petite chemise que je mets euh, au gré des rencontres et des regards si jamais je me sens pas à l'aise okay. et ça c'est d'ailleurs c'est un truc qui a pas mal circulé récemment sur les réseaux genre as je sais plus comment elles avaient appelé ça y avait un... c'est un truc à New York où tu ouais. vois des meufs se mettre en mini jupe petit top hyper moulant machin mais elles ont une grande chemise qu'elles mettent pour aller prendre le métro et après elles se, elles se... Ouais. Des vêtises, machin. Donc il y a ça. Et sinon, un truc que j'aime bien faire, c'est quand je sens vraiment un regard très très insistant et que je suis d'humeur, euh, genre euh, un peu... Euh, provoque. Provoque. Je vais regarder le gars en lui disant, t'as un peu de bave ou t'as un peu de morve ou tu oh, vois un génial. truc un peu comme ça. Mais voilà, ça, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis dans le moon et d'autres pas du tout.
1: Ouais.
0: D'autres où j'ai juste envie de me cacher, enfin genre j'ai chaud, donc je vais me mettre en débardeur et machin, mais je vais prendre une chemise et puis ouais. voilà quoi.
1: Ouais, c'était, euh, je trouve ça vraiment difficile et c'est tellement agréable de ne pas porter tout tif. ouais Et euh, j'étais avec une pote à Bruxelles et un jour elle me dit Vas-y, j'en mets pas, j'ai envie de me sentir bien. Et le soir elle me dit euh, Rappelle-moi de ne plus jamais le faire en fait. Ah ouais Mais parce que juste. Regards, elle a, trop ouais, de regard Trop de regard. Et euh, elle a une, une très forte poitrine. Mais juste trop de regard et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, euh, moi je trouve ça difficile parfois de se sentir. Euh, pas sali, en fait, par mmh. les regards. Ouais. Et ça demande toujours un moment de... Enfin, littéralement, de, je rentre chez moi, je prends une douche et j'ai l'impression qu'on m'enlève quelque chose, enfin, qu'il y a quelque chose ouais. qui s'enlève. Et euh, donc, merci pour le tip de la mort, parce que c'est vraiment un très bon <rire> tip. Et effectivement, pour la chemise, j'avais vu pour New York, euh, de, ouais. elle mettent des grands euh, t-shirts, et ça m'a fait penser à moi quand j'étais petite ouais. et que je sortais en legging à une soirée ouais. et que j'enlevais mon legging euh, dans la cage d'escalier avant d'arriver.
0: Ouais, non, mais c'est ça, on est obligé de se protéger quand même dans l'espace public. Et c'est pour ça que je, je te dis, moi, il y a des jours où je me sens, vas-y, je me sens d'attaque et rien à foutre. Mmh. Je vais défoncer les mecs qui me regardent avec leur regard un peu sale et un peu pervers et tout. Et d'autres jours où je suis pas du tout dans ce mood-là, en fait. Et dans ce cas, bah, je, mets, je vais plus euh, cacher un peu plus mon corps, quoi. Mmh. Donc je trouve que c'est aussi un, dans quel euh, état d'esprit t'es et dans quelle énergie euh, tu te trouves, quoi.
1: De quoi on a envie toujours, c'est bah, soit ouais. ce le plus important.
0: Mmh.
1: Il me reste deux petites questions, peut-être trois même. Euh, Comment est-ce que tu prends soin de ton corps aujourd'hui
0: Alors, euh, comment je prends soin de mon corps C'est une bonne question. Ça dépend des moments, mais il y a quand même des des récurrences que j'ai mises en place depuis quelques mois et qui me font vraiment du bien. Déjà, quasiment tous les matins, je me mets de l'huile. Et ça, je kiffe trop genre euh, déjà parce que je, je, mon corps est doux et que je kiffe mais aussi parce que c'est un moment vraiment avec moi euh, voilà c'est un moment de, d'apaisement ou c'est un moment de enfin je prends franchement ça prend 5 minutes et je prends vraiment 5 minutes et ça je le faisais pas avant limite ça me faisait chier et maintenant c'est un moment de plaisir donc ça c'est cool et puis j'ai aussi décidé de m'offrir un soin quel qu'il soit tous les trois mois à peu près chaque changement de saison mm. donc, ça peut être un massage ça peut être un soin du visage ça peut être... Euh, une expérience autour de la danse. Enfin, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais de faire un truc avec mon corps, quoi. Et puis, je danse aussi beaucoup plus. Chose que je faisais pas du tout avant. Je me trouvais un peu conne à danser chez moi toute seule. Enfin, j'arrivais pas, tu sais, je, je me mettais à danser une minute et après, j'étais là. Non, mais en fait, euh, non, j'arrête. Vas-y, non, je le fais plus. Et là, euh, bah, petit à petit, j'y arrive quand même de plus en plus et je prends plus de plaisir à le faire euh, plutôt que de danser... Euh, pas en festival ou à un concert ou n'importe quoi mm. d'être seule chez moi et de danser maintenant ça me fait kiffer et voilà je crois que c'est les trucs essentiels que je fais ça veut dire quoi pour toi rentrer en intimité
1: avec quelqu'un aujourd'hui
0: c'est une très très bonne question et je sais pas si j'arriverai à répondre à ça, je crois que l'intimité pour moi c'est l'intérieur de l'intérieur de genre ce qu'il y a vraiment au plus profond c'est pas une intimité charnelle, quoi. C'est plus une intimité symbolique. Et rentrer en intimité, c'est donner accès à des parties de moi qui sont cachées, en fait. Enfin, qui sont cachées dans le sens où... C'est même peut-être euh, révéler, me révéler des choses à moi-même avec quelqu'un d'autre. Ou, euh, en tout cas, c'est partager quelque chose de très vulnérable. Il y, y a un côté vulnérable dans l'intimité pour moi. Et tu vois, pendant longtemps, la sexualité, pour moi, c'était pas tant un espace d'intimité que ça. Je le, je le banalisais un peu. Et là, je pense que j'essaye de le... C'est pas de le sacraliser, je veux pas que ça devienne sacré, mais de, de le revoir comme un moment un peu spécial, quoi. Mmh. Là où avant, c'était comme si mon corps avait pas trop de valeur, et du coup, je le, je le bradais un peu à tout va. Et là, maintenant, c'est quand même moins le cas. Donc il y a à la fois l'intimité que je peux partager avec quelqu'un dans un moment charnel de sexualité, mais il y a aussi euh, ouais juste la vulnérabilité en fait, dire des choses très intimes. Enfin que tu vois j'ai eu un moment comme ça la semaine dernière avec mon meilleur pote et franchement je... c'était c'était trop enfin c'était trop important pour moi quoi de pouvoir partager des choses très intimes euh, comme ça quoi.
1: Mmh. Voilà. Et ma dernière question c'est à... enfin c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a dix ans.
0: Oh wow, qu'est-ce que je dirais euh... Je dirais ça va aller, t'inquiète, <rire> ça va être un peu dur mais ça va aller, il faut juste que tu t'accroches et... et voilà, franchement je dirais juste ça quoi, genre je suis avec toi ma vieille, vas-y, je te prends par la main, on va y aller quoi.
1: Et euh, t'es contente aujourd'hui de là où t'en es quoi
0: Ouais t'es grave. Par ça je suis très très contente. Je mesure encore le, je mesure le chemin que j'ai parcouru et je mesure tout le chemin que je veux continuer à parcourir aussi, tu vois. Oui. C'est pas du tout. Je suis pas en mode ouais ça y est j'ai fini c'est bon je suis bien euh, non 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 j'ai encore trop de choses à à découvrir mais aussi à je sais pas je trouve pas les mots j'ai pas envie de dire à améliorer mais à, je sens que je suis dans pas encore un alignement 100% qui a encore des trucs que je peux ajuster ouais, à découvrir
1: ouais. Tout à l'heure, tu disais que la sexualité, c'était un chemin, une aventure. Et tu disais aussi que tu as créé ceci et ton corps, parce que pour toi, à partir du corps, on peut partir de tout. Et moi, j'ai créé des intimes parce que je trouve qu'à partir de la sexualité, on peut parler de
0: tout. Ouais.
1: Et euh, j'aime trop me dire que la sexualité est un chemin, une aventure, et la vie est un chemin, une aventure, et donc il reste plein de choses à découvrir.
0: Quoi. Mmh. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. J'ai hâte de voir ce que sera ma sexualité dans 10 ans. <rire> et je pense qu'elle ne va être que de, de mieux en mieux, en fait. Mmh. Je pense que là, j'en suis à. Un... Un, limite le début, mmh. tu vois. Comme si ma vie, elle avait démarré il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, c'était super.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de Terres Intimes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et aussi à laisser un commentaire, parce que ça aide beaucoup. Si vous souhaitez participer à un cercle de paroles autour de la sexualité, je vous invite à suivre le compte Instagram Juliette Fait la Révolution, sur lequel je partage toutes mes actualités. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobel pour le portrait d'Aurélie, Didier Benetti pour la musique, et un grand merci à vous pour votre écoute, votre soutien et vos bonnes ondes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Terres Intimes.